0: Bienvenidos a un nuevo episodio de estas narraciones inquietantes para no dormir. Gracias por darle play al video y si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y compartirlo, además de dejar sus comentarios. Agárrense la mollera que comenzamos con este cuento titulado En el Ático. Y esa mañana Daniel recibió una llamada de su hermano mayor, avisándole que ya tenían comprador para la casa que algún día fue de sus padres esa en la que crecieron juntos y que luego de la muerte de sus padres tres años atrás había quedado deshabitada. Tanto Daniel como su hermano ya habían hecho su vida aparte, así que venderla y repartirse por mitad la ganancia fue la mejor opción. Sin embargo, su hermano también le dijo que ya tenían programada la recolección de los muebles por parte de una subastadora de venta de segunda mano, quienes se encargarían de dejar la casa vacía, pero que si quería darse una vuelta para quedarse con algo, era libre de hacerlo. Desde que se salió de su casa, Daniel había jurado jamás regresar, así que agradeció la llamada de su hermano y de la manera más parca le colgó. No se llevaban muy bien. En los últimos años se habían hablado cuando mucho dos veces. Y ni qué decir de verse. Lo cierto es que no recordaba a partir de qué momento sucedió su distanciamiento. De niños eran muy unidos, jugaban juntos todo el tiempo, se acompañaban a todos lados. Incluso en las noches de tormenta, uno se brincaba a la cama del otro por miedo a los truenos. Daniel se disponía a hacer su día tan normal como cualquier otro, ducharse, desayunar e ir a su despacho a trabajar. Sin embargo, mientras se bañaba, algo sucedió. En su interior se avivó un sentimiento que le hizo dudar. Comenzó a recordar momentos de su infancia. Algunos eran claros, pero otros, bastante borrosos, se desdibujaban rápidamente. Pronto nada parecía tener sentido Fue como si todo lo que recordaba de su pasado Fuera una mentira Aún un desnudo y destilando agua Corrió para tomar su teléfono y llamar a su psiquiatra Necesitaba contarle cómo se sentía Y lo que pensaba Hacía mucho tiempo que no le sucedía un ataque similar El psiquiatra le hizo las preguntas de rutina que si continuaba tomando los medicamentos, que se si había modificado la dosis, que si se había expuesto a una situación de alto estrés. Daniel le contó lo de la llamada de su hermano y la venta de la casa de sus padres. El psiquiatra le dijo que posiblemente eso le había detonado el ataque de pánico, que intentara relajarse, que tomara un ansiolítico y que después del mediodía lo pasara a ver en su consultorio. Daniel siguió las instrucciones de su médico y, a pesar, continuaba con esa desagradable sensación de que algo no estaba bien. Así que tomó valor y se subió a su auto Tenía que plantarle cara a su pasado Ver por qué experimentaba esa sensación Y lo más importante, por qué sus recuerdos eran tan difusos Condujo por más de seis horas desde la Ciudad de México hasta Zacatecas Pasando por Querétaro y San Luis Potosí Mientras conducía, hizo algunas llamadas y envió algunos mensajes para avisar de su ausencia en el despacho era el dueño, así que nadie lo cuestionaría, mucho menos lo regañarían. Solamente dejó las instrucciones a sus empleados y fue mucho más preciso con su asistente, pidiéndole que no lo molestara menos que fuera un caso verdaderamente importante. En punto de las cuatro de la tarde, Daniel llegó a la residencia en la que creció. Verla por fuera le arremolinó los sentimientos. Sus recuerdos se mezclaban entre sí, nada parecía tener sentido estaba por bajar del auto cuando su teléfono sonó. Era su psiquiatra quien seguramente lo estaba buscando para ver por qué había faltado a la cita. Solamente para no preocuparlo por creer que le hubiera sucedido algo, Daniel le vio un mensaje bastante genérico. «Estoy bien. Me encuentro en una reunión. Le marco después». Igual a como haría un reo que es llevado por segunda vez a prisión, Daniel miró la fachada de esa enorme casa. Era imponente, con sus acabados victorianos en ventanas y salientes, con protección de florituras. Respiró hondo y se dispuso a caminar por el alargado andador. En cuanto abrió la puerta, claramente escuchó voces. En un principio se asustó y estaba por salir corriendo de regreso a su auto, pero pronto identificó que las voces se originaban en su cabeza. Eran recuerdos de su infancia, de cuando jugaba con su hermano, de cuando su vida era más feliz. O al menos eso creía. Recorrió la casa lentamente, mirando cada rincón, tocando las superficies de los muebles, mirando desde cada ventana. Así lo hizo en los tres pisos de la casa. Quizá antes lo había pensado, pero ahora la idea era más fuerte. La casa era demasiado grande para cuatro personas nada más. Siempre deseó tener más hermanos. El recorrido terminó en las escaleras del tercer piso, esas que lo llevaban hasta el ático. Se detuvo por un momento. Si los recuerdos de antes habían sido difusos y lo confundieron, los que le vinieron en ese momento fueron turbios y desoladores, bastante específicos y oscuros. Sin entender por qué, ascendió por la escalera a patacoja. Con cada peldaño que subió, su postura se fue encorvando hasta que quedó de tal tamaño que todo le parecía demasiado grande. Incluso sus manos, al mirarlas, las encontró pequeñas como las de un niño de 12 años. No necesitó girar la perilla, bastó con empujar la puerta para que ésta se abriera. Y ahí, dentro del ático, en medio de cajas y objetos olvidados, estaba su hermano mayor en plena pubertad. Con 15 años... Sentado en medio de la habitación Al cruzar la puerta y pasar frente al espejo Que estaba montado en la pared junto a la entrada Daniel se miró como el niño que alguna vez fue Gracias a su reflejo Entendió que lo que estaba por ver Era ese recuerdo reprimido Su hermano lo llamó Le pidió que se acercara Junto a él estaba Graciela La hija de la ama de llaves Una niña de 10 años De piel blanca Rostro tapizado de pecas Y cabello del color del trigo recogido con dos trenzas que le caían a los lados de la cabeza. Con los ojos como de plato, Daniel se negó, dijo que no, que no participaría en el juego. Ya sabía que ni era divertido ni acabaría bien. Pero su hermano insistió y ante la negativa de Daniel, la invitación se convirtió en un forcejeo. La niña no entendía lo que pasaba, estaba allí porque el hermano de Daniel le prometió darle muchos dulces y jugaban juntos un juego que sería secreto y que no debía de contarle a nadie. Al ver que los hermanos estaban peleando, Graciela se puso de pie y estaba por irse cuando el hermano de Daniel la dejó tuvo y la volvió a sentar en el círculo de sal donde se encontraba minutos antes de que los interrumpieran. Daniel intentó ayudar a Graciela para que se fuera, pero su hermano, al ser más grande y fuerte, lo empujó, haciendo que se golpeara contra el mueble que estaba detrás de ellos. Daniel quedó tirado en el suelo por unos segundos y comenzó a sangrar. Entendió por qué tenía esa cicatriz que le separaba el vello de la ceja derecha. La sangre fue tan abundante que rápidamente se encharcó y comenzó a correr como un pequeño río directo al círculo de sal donde estaba sentada Graciela. La niña se espantó tanto que gritó y estaba por echarse a correr, pero el hermano de Daniel la tomó por una de las trenzas y la jaló hasta llevarla al suelo. Y enseguida se le montó encima La comenzó a insultar y a escupir Le reprochaba que por su culpa Ya no iba a salir el truco que le quería mostrar Que todo era su culpa Y la golpeó varias veces en el rostro Daniel se levantó lentamente El llanto y los gritos de la niña Lo impulsaron a hacer lo que jamás se había atrevido Enfrentar a su hermano Con todas sus fuerzas se lanzó contra él Y lo derribó A continuación lo comenzó a golpear Y lo hizo tan fuerte que él también sangró era tanto el resentimiento que sentía hacia él Que no se detuvo Graciela continuó llorando Y mientras se ponía en pie e intentaba correr Daniel la alcanzó La tomó de la mano y le dijo que todo estaría bien Que esta vez sí la salvaría Que había vuelto para cambiar su destino Lamentablemente no podría estar más equivocado En ese momento sintió un fuerte golpe en la nuca Y cayó al suelo entre penumbras, Daniel fue despertando poco a poco al escuchar el llanto ahogado de Graciela y las risas de su hermano. Al abrir los ojos lo vio, estaba sentado alrededor del círculo de sal que para ese momento ya se había tornado completamente rojo. Y en el centro se encontraba Graciela dando pequeños saltos convulsos con lo que le quedaba de vida. Con ojos como de plato, Daniel volvió a ver esa imagen que se había esforzado tanto por olvidar esas escenas que le destruyeron la vida, sucedían otra vez. Con sus manos ensangrentadas, el hermano de Daniel hurgaba en las entrañas de Graciela, quien para ese momento ya no daba muestras de vida. Con los dedos hacia un lado el estómago, el hígado y los intestinos. Acto seguido, en el hueco que se le hizo, metió y empujó con fuerza al muñeco preferido de Graciela, que simulaba ser un bebé al que le daba un biberón falso. ¿Por qué? Gritó Daniel ¿Por qué lo hiciste? <risa> para que nos dé el hermanito pequeño que venía en camino Pero que mamá se sacó Respondió su hermano mientras con hilo y aguja cosía la piel para cerrar la herida Que iba desde el pecho hasta el ombligo Daniel se quedó en el rincón del ático Con ambas manos sobre la cabeza Pidiendo salir del recuerdo Suplicando regresar a la realidad Lejos de ese ambiente donde era muy real el aroma de la sangre con cuchillo en mano, su hermano estaba por salir del ático, pero se detuvo y le dijo, Shh, no hagas ruido para que no nos descubran, yo voy por la mamá de Graciela, seguramente la va a estar buscando, voy a hacer que estén juntas otra vez, al principio todo estuvo muy silencioso, pero minutos después escucharon los gritos de la ama de llaves que se convirtieron en lamentos y por último en grotescos sonidos guturales como de alguien que se atraganta con su propia sangre. Daniel no lo soportó, se levantó y salió del ático, quería ir a detener a su hermano, pero entonces, una vez que estuvo afuera, regresó a la realidad. Se tocó la frente, ya no le sangraba, se miró las manos, eran otra vez las de un hombre de 33 años. Bajó lentamente. Quería salir de la casa para respirar aire fresco. Quería regresar con su psiquiatra para contarle que ya sabía por qué se distanció de su hermano y qué fue lo que detonó todos esos traumas. En ese momento se escuchó el rechinido de la puerta de afuera. Daniel fue a ver de quién se trataba y entonces lo vio. De inicio no lo reconoció por la luz que se colaba de afuera. Pero al acercarse un poco más, a pesar de todas las cicatrices en el rostro, de tener un ojo completamente blanco y sin una oreja... Pudo reconocer a su hermano Sabía que si te decía que metería la casa vendrías Ya, ya es momento de acabar con esto Le respondió Daniel Derrumbar esta casa y nosotros con ella Su hermano sonrió dejando ver sus dientes negros Sacó una navaja que llevaba en el bolsillo y se le lanzó encima Pero Daniel, Daniel ya iba preparado Para recibirlo desenfundó su revólver y disparó tres veces y luego de unos minutos de silencio total, se escuchó un disparo más. esa chiquibandas espero que les haya gustado el relato de hoy ya saben que pueden apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon y seguirme en todas mis redes sociales nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para que Juárez dilo güey, dilo, pues para no dormir